0: Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? ¿Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar? Comió de los panes sagrados, que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Queridos amigos y queridas familias de ¿Qué haría Jesús? Les quiero contar que hace algunas semanas tuve la oportunidad, la gracia, el regalo de poder cumplir junto con un grupo de jóvenes muy valientes una obra de misericordia que es visitar al encarcelado, al que está preso. Y pues sí, hay un grupo de jóvenes que se hacen llamar decididos que están yendo a cárceles federales aquí en México para poder eh, ayudar en la readaptación social de los PPLs, de las personas privadas de su libertad. Y, y a nosotros los padres nos toca acompañarles para impartir los sacramentos para escuchar la confesión y consolar un poco a, a estas personas que están ahí metidas hemos ido sobre todo a cárceles de hombres y por qué les cuento esto porque estando ahí con un grupo de jóvenes eh, nos hicimos pues muy amigos muy rápido te encariñas de, de estas personas que están ahí metidas después de hacer varias dinámicas, etc. ¿no? Total que est estuvimos dos días con ellos y conocimos a, a, un, a un PPL, a un preso que le apodaban el rica. Y al rica lo agarraron por portación de armas, portación de drogas y también porque pues, había cometido algunos crímenes tremendos. El chiste es que terminamos dos días de trabajar ahí eh, en la prisión, salimos eh, temprano en la tarde y con estos jóvenes eh, todavía nos quedaba un día de trabajo, pero pudimos salir de la prisión, ir a, a unos taquitos. Queríamos tomar unos tacos y tomarnos un, una cerveza y un refresco eh, para relajarnos un poquito y volver a entrar antes de las 10 de la noche, porque la dinámica de la, de, de, de la prisión aquí en México era pues el, el, el volver... Pero siempre y cuando vuelvas antes de las 10 de la noche Para poder dormir ahí Y poder estar al día siguiente otra vez Haciendo el apostolado con los presos Total que salimos en la tarde Nos escapamos rapidísimo a la primer taquería Que había ahí cerca de la ciudad donde a donde fuimos en la prisión Y estábamos platicando todos muy entusiasmados Pues las diversas eh, anécdotas Que nos contaban nuestros amigos presos Y, y en una de esas eh, Yo les dije ¿Saben por qué está el rica? metido ahí, porque les dieron tantos años de cárcel, y bueno, pues todos me preguntaron ¿por qué, padre? Ya les conté obviamente no me lo había comentado en confesión me lo había comentado fuera de la confesión y me había comentado que efectivamente eh, pues él estaba llevando droga a la frontera de México y Estados Unidos y en una de esas se eh, iba en el coche con mucha droga metida en la llanta de refacción y se detuvo para ayudar a otro coche que tenía un problema de la batería, etcétera, ¿no? Entonces este, este, este señor se detuvo y ayudarle y cuando se detuvo a ayudarle en ese momento llegó la policía y preguntó pues qué estaban haciendo y los Cateó y los revisó y descubrieron la droga que traía él en la llanta de la refacción. Y ahí se dieron cuenta de que, pues efectivamente, estaban tratando con un criminal y lo, lo sorprendieron, lo apresaron y lo metieron a la cárcel. ¿no? Entonces, cuando yo les estaba contando esto, uno de los jóvenes dijo: Ay, qué pena, qué coraje. Y entonces todos nos volteamos a ver, así como que, pues no, qué bueno que lo metieron a la cárcel. ¿no? Y y lo que pasa es que, bueno, estando en la cárcel, escuchando a los presos, pues de pronto te llegas a encariñar tanto con ellos, precisamente porque llegas a entender su situación Entiendes que fueron personas privadas de amor, entiendes que fueron personas que no tuvieron las mismas oportunidades que la mayoría de las personas tienen, entiendes que fueron personas que no tuvieron educación, entiendes que fueron personas que no tuvieron eh, cariño de sus seres queridos, que son personas con un montón de carencias. Y, y de pronto, pues te das cuenta efectivamente que de alguna manera su salida era delinquir y su salida era ser criminales, desgraciadamente. Eh, lo más bonito es que ellos, los presos, se dan cuenta de que son responsables de los actos que cometieron y, y están arrepentidos. Cuando la verdad, a veces la desigualdad social los llevó a esa única opción de robar, o de transportar droga, o armas, o matar para poder eh, comer y sostener a su familia. ¿no? El, eh, el tema que, que, que les cuento aquí esto es porque eh, creo que está relacionado con el Evangelio en el sentido de que muchas veces somos esos fariseos que vemos a las personas, pero no sabemos su contexto, no sabemos su pasado, no sabemos su educación, no sabemos su formación, no sabemos qué trae cargando en la mochila, no sabemos qué condicionamientos... Eh, trae, le determinan y somos muy fáciles para juzgar, así como los fariseos en este Evangelio, ¿no? ¿Por qué haces y por qué dejas de hacer y por qué eh, A ah, o por qué B? Y estamos muy acostumbrados, a veces, eh, desgraciadamente en la Iglesia Católica, a, a querer medir a todos con la misma vara, ¿no? Y, y creo que nos falta... Para ser mejores cristianos, el entender siempre mejor las circunstancias de los demás, la realidad de los demás. No es que este joven eh, haya querido justificar las acciones de este pues, narcotraficante, verdad. pero en algún momento entendió su contexto y por eso se enternece y por eso le da coraje que lo hayan apresado, después obviamente recapacita y se da cuenta que está diciendo una tontería, pero creo que a nosotros nos falta más de eso, nos falta el, el, el saber, entender más a los demás, obviamente el caso que les estoy poniendo es un caso extremo, esta persona claramente merece estar en la cárcel y claramente merece pagar por sus crímenes, pero Llevemos esto a la vida diaria. ¿Cuántas veces somos muy fáciles para juzgar a nuestros padres? ¿O para juzgar a nuestros compañeros de trabajo? ¿O para juzgar a nuestros familiares? ¿O para juzgar al profesor, a la maestra, a etcétera, etcétera? ¿no? Y vamos ahí sintiéndonos nosotros, los inmaculados, los impolutos, ¿no? los puros. Y, y vamos midiendo desde nuestra desde nuestra visión de las cosas desde nuestra historia desde nuestra perspectiva pero nos damos cuenta que a lo mejor los demás no recibieron lo mismo que nosotros recibimos no tienen las mismas herramientas que nosotros tenemos no tuvieron la misma formación que nosotros tuvimos en fin hay que procurar ser más comprensivos de corazón hace poco escuchaba una persona que decía para amar para empezar a amar el primer paso es aceptar, aceptar a la otra persona, aceptarla con su realidad como me viene, sin tratar de cambiarla en un inicio. El que la cambia es Cristo, el que la cambia es Dios. Lo importante es que nosotros aceptemos a la otra persona con su realidad y le mostremos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, que somos felices viviendo de manera cristiana, de manera correcta, de manera... Eh, de manera correcta los mandamientos la, nuestra fe y así podemos a lo mejor lograr la conversión de estas personas, no nosotros la logrará Dios pero el primer paso es aceptar la realidad de la otra persona sin juzgar, sin señalar obviamente teniendo el realismo para, des, para decirle a lo, a lo malo malo y a lo bueno bueno y al pan pan y al vino vino, pero cuando se trata de las demás personas en las que no conocemos su realidad, pues ser comprensivos, aceptarlas como son y darles ejemplo de un verdadero cristiano para así provocar en esas personas que puedan estar equivocadas la conversión del corazón. Ojalá que, que hagamos eso. Si los fariseos hubieran hecho eso, hubieran entendido el mensaje de Cristo, hubieran entendido lo que Cristo les decía, hubieran entendido eh, el Evangelio. A veces nosotros también somos muy fariseos y juzgamos de inicio, señalamos de inicio, sacamos conclusiones que no tienen que ver con la realidad de las personas. Espero que podamos entender este mensaje. Eh, no se trata tampoco de ser eh, ingenuos, ¿verdad? Se trata de ser lo suficientemente cristianos para comprender la realidad de las personas, no juzgarlas en una primera instancia y mostrarles a Jesucristo desde nuestro ejemplo para lograr la conversión de aquellos que eh, estén en pecado o de aquellas personas malas que hacen un daño y solo así podremos hacer de este mundo un mundo mejor bien pues que, que Dios les bendiga ya saben que si este podcast les sirve lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos una persona que reciba este podcast creo que ya podremos haber hecho bastante bien yo soy el Padre Gabriel María Vascal, me pueden seguir en mis redes sociales como Padre bascal en Twitter como Pega bascal que Dios les bendiga y hasta la próxima.